قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا پہلے فکرے اور اس فکرے کے درمیان ایک لطیف خلا ہے جسے سامعین کا ذہن تھوڑے غور و فکر سے خود بھر سکتا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا تو سارے میدان حشر میں ایک سناٹا چھا جائے گا کفار مشرقین کی زبانیں بند ہو جائیں گی ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ ہوگا اس لیے وہ دم بخود رہ جائیں گے اور اہل علم کے درمیان آپس میں یہ باتیں ہوں گی انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا ابواب جهنم ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے ہاں یہ فقرہ اہل علم کے قول پر اضافہ کرتے ہوئے اللہ تعالی خود بطور تشریف فرما رہا ہے جن لوگوں نے اسے بھی اہل علم ہی کا قول سمجھا ہے انہیں بڑی تابلوں سے بات بنانی پڑی ہے اور پھر بھی بات پوری نہیں بن سکی ہے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں یعنی جب موت کے وقت ملائکہ ان کی روحیں ان کے جسم سے نکال کر اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت جس میں قبضے روح کے بعد متقیوں اور ملائکہ کی گفتگو کا ذکر ہے قرآن مجید کی ان متعدد آیات میں سے ہے جو سری طور پر عذاب و ثواب قبر کا ثبوت دیتی ہیں 
حدیث میں قبر کا لفظ مجازن عالم برزخ کے لیے استعمال ہوا ہے اور اس سے مراد وہ عالم ہے جس میں موت کی آخری ہچکی سے لے کر باس بادل موت کے پہلے جھٹکے تک انسانی ارواح رہیں گی ممکن حدیث کو اس پر اصرار ہے کہ یہ عالم بالکل عدم محض کا عالم ہے جس میں کوئی احساس اور شعور نہ ہوگا اور کسی قسم کا عذاب یا ثواب نہ ہوگا لیکن یہاں دیکھیے کہ کفار کی روحیں جب قبض کی جاتی ہیں تو وہ موت کی سرحد کے پار کا حال بالکل اپنی توقعات کے خلاف پا کر سراسیما ہو جاتی ہیں اور فوراً سلام ٹھوک کر ملائکہ کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے جواب میں ملائکہ ان کو ڈانٹ بتاتے ہیں اور جہنم واصل ہونے کی پیش کی خبر دیتے ہیں دوسری طرف عطقیہ کی روحیں جب قبض کی جاتی ہیں تو ملائکہ ان کو سلام بجا لاتے ہیں اور جنتی ہونے کی پیش کی مبارکباد دیتے ہیں کیا برزخ کی زندگی میں احساس شعور عذاب اور ثواب کا اس سے بھی زیادہ کھلا ہوا کوئی ثبوت درکار ہے اسی سے ملتا جلتا مضمون سورہ نسا آیت نمبر ستانوے میں گزر چکا ہے جہاں ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں سے قبضے روح کے بعد ملائکہ کی گفتگو کا ذکر آیا اور ان سب سے زیادہ صاف الفاظ میں عذاب برزخ کی تصریح سورہ مومن آیت پینتالیس چھیالیس میں کی گئی ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرعون اور آل فرعون کے متعلق فرماتا ہے کہ ایک سخت عذاب ان کو گھیرے ہوئے ہے یعنی صبح و شام وہ آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں پھر جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں سے موت اور قیامت کے درمیان کی حالت کا ایک ہی نقشہ معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ موت محض جسم و روح کی علیحدگی کا نام ہے نہ کہ بالکل معدوم ہو جانے کا جسم سے علیحدہ ہو جانے کے بعد روح معدوم نہیں ہو جاتی بلکہ اس پوری شخصیت کے ساتھ زندہ رہتی ہے جو دنیا کی زندگی کے تجربات اور ذہنی و اخلاقی اقتصابات سے بنی تھی اس حالت میں روح کے شعور احساس مشاہدات اور تجربات کی کیفیت خواب سے ملتی جلتی ہوتی ہے ایک مجرم روح سے فرشتوں کی باز پرس اور پھر اس کا عذاب اور اذیت میں مبتلا ہونا اور دوزخ کے سامنے پیش کیا جانا سب کچھ اس کیفیت سے مشابہ ہوتا ہے جو ایک قتل کے مجرم پر پھانسی کی تاریخ سے ایک دن پہلے ایک ڈراؤنے خواب کی شکل میں گزرتی ہوگی اسی طرح ایک پاکیزہ روح کا استقبال اور پھر اس کا جنت کی بشارت سننا اور اس کا جنت کی ہواؤں اور خوشبوؤں سے متمتع ہونا یہ سب بھی اس ملازم کے خواب سے ملتا جلتا ہوگا جو حسن کارکردگی کے بعد سرکاری بلاوے پر ہیڈ کوارٹر میں حاضر ہوا ہو اور واضح ملاقات کی تاریخ سے ایک دن پہلے آئندہ انعامات کی امیدوں سے لبریز ایک سہانا خواب دیکھ رہا ہو یہ خواب یک لخت نفق سور دوم سے ٹوٹ جائے گا اور یکایک میدان حشر میں اپنے آپ کو جسم و روح کے ساتھ زندہ پا کر مجرمین حیرت سے کہیں گے یا ویلنا مم باسنا مم مرقدینا یعنی ارے یہ کون ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا لایا مگر اہل ایمان پورے اطمینان سے کہیں گے کہ حاضہ ما وعد الرحمن و صدق المرسلون یعنی یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کا بیان سچا تھا مجرمین کا فوری احساس اس وقت یہ ہوگا کہ وہ اپنی خوابگاہ میں جہاں بستر موت پر انہوں نے دنیا میں جان دی تھی شاید کو یہ گھنٹہ بھر سوئے ہوں گے اور اب اچانک اس حادثے سے آنکھ کھلتے ہی کہیں بھاگے چلے جا رہے ہیں مگر اہل ایمان پورے سبات قلب کے ساتھ کہیں گے کہ لقد لبستم فی کتاب اللہ الى یوم الباس ولاکنکم کنتم لا تعلمون یعنی اللہ کے دفتر میں تو تم روز حشر تک ٹھہرے رہے ہو اور یہی روز حشر ہے مگر تم اس چیز کو جانتے نہ تھے وقیل للذین اتقوا ماذا 
أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو بہترین چیز اتری ہے یعنی مکے سے باہر کے لوگ جب خدا سے ڈرنے والے اور راست باز لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی تعلیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کا جواب جھوٹے اور بدیانت کافروں کے جواب سے بالکل مختلف ہوتا ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کرتے وہ عوام کو بہکانے اور غلط فہمیوں میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی تعلیم کی تعریفیں کرتے ہیں اور لوگوں کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں این ان کی خواہش کے مطابق ہوگا یہ ہے جنت کی اصل تعریف وہاں انسان جو کچھ چاہے گا وہی اسے ملے گا اور کوئی چیز اس کی مرضی اور پسند کے خلاف واقع نہ ہوگی دنیا میں کسی رئیس کسی امیر کبیر کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی یہ نعمت کبھی میسر نہیں آئی ہے نہ یہاں اس کے حصول کا کوئی امکان ہے مگر جنت کے ہر مکین کو راحت و مسرت کا یہ درجہ کمال حاصل ہوگا کہ اس کی زندگی میں ہر وقت ہر طرف سب کچھ اس کی خواہش اور پسند کے عین مطابق ہوگا اس کا ہر ارمان نکلے گا اس کی ہر آرزو پوری ہوگی اس کی ہر چاہت عمل میں آ کر رہے گی يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے هل ينظرون الا تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي محمد أبجو يلوغ انتظار كرهيهن تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے اس طرح کی ٹھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے 
یہ چند کلمے بطور نصیحت اور تنبیہ کے فرمائے جا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ جہاں تک سمجھانے کا تعلق تھا تم نے ایک ایک حقیقت پوری طرح کھول کر سمجھا دی دلائل سے اس کا ثبوت دے دیا کائنات کے پورے نظام سے اس کی شہادتیں پیش کر دیں کسی ذی فہم آدمی کے لیے شرک پر جمے رہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی اب یہ لوگ ایک صاف سیدھی بات کو مان لینے میں کیوں تعمل کر رہے ہیں کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کا فرشتہ سامنے آ کھڑا ہو تو زندگی کے آخری لمحے میں مانیں گے یا خدا کا عذاب سر پر آ جائے تو اس کی پہلی چوٹ کھا لینے کے بعد مانیں گے فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کی دامنگیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے